0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Te kuulate kukuraadiot
1: Linnatund.
2: Tere päevast! Linnatund alustab. Stuudias on saate Ulla Lents, aga meie külalised, kes tänasis saates räägivad, On paraku kõik telefonitoru otsas, sest kuna praegu ei ole mõistlik oma vahel kokku saada, siis stuudiasse me ka mitte kedagi ei kutsu. Küll aga ka linnatunni saates räägime, kuidas linnaasutused töötavad ja anname nõu, kuidas selles eri olukorras oma igapäeva toimingutega hakkama saada. Ja kõige esimene intervjueeritav ongi meil juba täitsa olemas ja selleks on Tallinna perekonnaseisu ameti juht Karin Kask. Tere päevast! Tere päevast! No kuidas teie majas nüüd elu käib selles eri olukorras, et tegades sinna ka inimesi kohale ei ootavist?
3: On paratamatud teenuseid, mis nõuavad inimeste isiklikku kohale tulekud. Ja kõik need teenused, mis on seotud nõudega, et inimesed peavad isiklikult kohale tulema, neid teenuseid me pakume nii palju kui see vähegi võimalik on. Ja need teenused, mis on meil e-teenustena võimalik teha, need me siis suuname kõik e portaalides ja e avaldustes, kuhu iganes võimalus siis loodud on, Et need küsimused lahendada siis läbi elektroonilise võrgu.
2: No räägime nendest kõige pidulikumatest päevadest, et kas abiellumised on täiesti peatatud praegu? Ei,
3: abiellumised peatatud ei ole. Me oleme teinud siin kohal möödusi. Abielude registreerimistega oleme leppinud kokku Tallinna linnavalitsusega, et me registreerime abielud üksnes Noorbari osavatel. See tähendab, et külalisi me saali ei luba. Kõik need noorpaarid, kes on sellise teenusega nõus, ka abielud registreeritakse. Aga on ka neid, kes seda ei soovi ja siis me viime üle, otsime uued kuupäevad, uued lahendused ja kõikidega suhtleme telefoni eel praegu. Aga täna on meil näiteks kümme abielu ja kõik nad on nõus kahekesi oma abielu sõlmima ja seda me ka pakkume oma ametis.
2: Millised on veel need teenused, mille puhul inimesed peavad tulema teie maija?
3: Veel on selleks teenuseks sünni registreerimine mitte abielus olevatele vanematele. Siis peab tulema nii ema kui lapse isa siia, et lapse registreerida, et ühine või siis eraldi hoolduseigus valida, lapse nimeotsustamine ja kõik niisugused asjad eeldavad isikliku kohalolekud. Ja see ongi meie kõige murelikum sihtrühm sest vast emad on arvatavalt madalama immuunsusega väikesed lapsed, kes neil tihti ka kaasus on, sest need ei ole kusagi võimalik jätta. Ja nende värast me just proovimegi teisi teenuseid nii eemal hoida, kui see vähegi võimalik on.
2: Kui palju seda sest edasi saab lükata, et, et noh, praegu ei tule, et tulen võibolla kolme kuu pärast?
3: Lapse sündi saab edasi lükata küll on öeldud, et ühe kuu jooksul peaks registreerima või siis ka kaks kuud on see võimalus, aga selle taga ei ole ainult see seaduse pool, vaid selle taga on ka kõik toetused, puhkused, haigekassa. Nii et kui laps on rahvastiku registrisse registreeritud, alles sellest hetkest on lapsega võimalik edasi minna nende muude sotsiaalsete garantiidega. Ja selle pärast ma mõistan vanemate soovi võimalikult kiiresti lapse siin registreerida.
2: Kas mõni asi on veel, milleks tuleb teile kohale tulla? Kohale
3: tuleb tulla siis ka, kui on määratud abielulahutamise kuupäev, mida me oleme juba varasemalt määranud. Ja eile näiteks oli määratud 11 .10. abielulahutamise kuupäev ja 11.10 ka kohale tulid. Nii et noh, inimesed ikkagi, kui nad on sellega arvestanud ja see oli neile tähtis, me telefonideel nendega vestlesime ja soovitasime küll edasi lükata, aga nad ei olnud sellega nõus ja see tõttu tuli nad ka kõik ära siis vormistada. aga oleme peatanud siis abioleavalduste ja lahutuseavalduste vastuvõttu, milleks on ka isiklikult vaja kohale tulla. Lootuses, et ehk abiolelahutuste puhul selline keeruline olukord paneb Peret ümber mõtlema, et lapsed vajavad kaitsed, pervajab vajab kaitsed, ehk siis see protsent väheneb, kuigi võib-olla see on niisugune rõõmsameelne ja sinisilmne ootus.
2: No kuidas nende surmade registreerimisega on, sellepärast, et ka siis elu käib ju sõltumata karantiinist ikka omamoodi edasi?
3: Alates esimesest juulist 2019 perekonnasõisametis enam surmasid ei vormistata. Arstlik dokument on viimane dokument, mis on ka eelneva või surmatunnistus ja tõendi asenduseks. Nii et seda enam ei ole tehtud vastu juba aasta siin Tallinna sametis.
2: Nüüd siis kõigist e-teenustest, et need asjad kõik toimivad e-keskkonnas ilusasti, et mis nendest kõige olulisemad on? No võibolla siin
3: siis elukohateate esitamine on ei avaldusena võimalik. Meil on kodulehel kõik ülevas linkid, kuidas on võimalik sinna siseneda. Meil on kodulehel olemas kolmes keeles kõik informatsioon selle kohta, kuidas e-teenused toimuvad. Need linkid, telefoninumbrid ja, ja selgitused, kuidas siis seda e-teenust läbi viia. Need ma usun, et kõiki teoks peaks olema see lahendusloodud, Abilu võime tõendi väljastamine, ma arvan, et see on jäänud taha plaanile, siis inimesed praegu liikuda ei saa ja, ja, ja see tõttu ka on olukord selline, et, et me võibolla ei pea neid eesmajarekorras väljastama, siis rahvastikuregistri välja võtete väljastamine, no need on ka niisugused dokumentid, mida sa pead teenusena teha, aga ma usun, et praegu nende tarbimine lihtsalt on hästi madal, kuna neid ka tihti peale viitid teistesse riikidesse ja, ja ei saanud nagu, kasutada Ja Ei ole praegu nagu mõistlik kasutada, või ei ole kusagil võibolla hetkel kasutada. Siis uue nime andmine. No, ma usun, et see uus nimi ka, mida inimesed tahavad oma eeskuperegonna nimesed vahetada, ei ole nüüd nii kiire teenus, mida peaks kindlasti praegusel hetkel tegema, kuigi elektrooniline võimalus selleks on olemas. Ja lisaks veel isikukoodide andmine, see on ka seotud sellega, et Euroopa Liidust. Tulid inimesed siia elama või kolmandatest riikides siia tööle, siis perekonna väljastasid isiku koode. Kuid praegu on see liikumine peatatud ja ma usun, et see on ka miinimumile läinud. See nõue. Kuigi eelse päeva jooksul oli meil umbes isiklikult kohal 100 inimese ringis.
1: Linna
2: läheb edasi ja nüüd on. Meil telefonil Tallinna Linnatransporti aksja seltsi juht Denis Porodits. Tere ja kuidas teil siis elu nendes keerulistes tingimustes kulgeb?
1: Tere päevast, et noh, kui vaadata seda teenuse sisu, siis teenuse sisu on meil sama. Ega me graafikutes ja väljumistest üle mingi muudatusi teinud. Me ikkagi igapäevaselt väljub meil 422 bussi, 45 trammi ja 32 trolli. Et mis on muutunud meie jaoks on kindlasti, et me natukene tekitasime sanitaarsooni oma juhtidele, et kaitsta neid, sest kui on terve juht, siis saab ühistransport toimida vastasel juhul, et isenesest meil veel ühistransporti liigu. Ja samuti, et me rakendasime täiendavad meetmeid ka ühistransporti puhastamisele. Et need on need asjad, et mida me teeme nagu pole rohkem ja täiendavalt, aga üldjuur. Ühistransport toimib, nagu ta toimis nädalaega tagasi, kuu tagasi ja, ja, ja minu mõelest, kuna transport on Tallinna linna, ütleme niimoodi süda ja nii kaua, kui ei ole liikumispiirangud, meil linnased riigis kehtestatud et transport peab olema tagatud.
2: No linn on ka teatanud, et seoses sellega, et võimalikult vähe oleks lähedasi kontakte inimeste vahel, ei kontrolli, munitsipaal, politsei, pileteid ja kas siis piletit ei peagi mm -hmm. üldse olema?
1: Noh, me ise lõpetasime juba eelmise nädala alguses piletite müügi ühistransporti juhtide käest, et äh, jahtsusega linnavalitsus otsustas, et äh, Tallinna linna ühistransportis äh, liikumine on tasuta kõigile, siis äh, enam olema ei pea, kuna seal tasuta.
2: Kuidas puissijuhtidega teil on, et kas teie meeskond on rivis või olete pidanud ka väga palju inimesi koju saatma, kas siis karantiini või aiguse pärast, et kuidas sellel rindel on?
4: No
1: kindlasti, et me rakendame täiendavad meetmed nende inimest suhtes, kes saab välismaalt, et neid me suuname nii nagu riigis, et kaheks nädalaks nii öelda või karantiini, Samuti meil, noh, muide igapäevaselt toimub ka arstlik kontroll meie juhtidele, kus kontrollitakse jooveseisondid ja paralleelselt vaadatakse ka üldtervisliku seisondid ühistransporti juhtidelt. Ja kui on mingid nähud või ohud tervisele, siis need inimesed saadakse koju. Ja need on sellised ennetamismeet, et me oleme ka informeerinud ka hügieeninõuetest ja üldse nagu võimalikas ohtudes ühistransporti juhte. Ja kui vaadata, et palju meil üldse haigete seis on, siis on täitsa tavaline märtsi seis meil. Et tutsad sui, nagu öeldakse, et ei ole mingid eri olukorda, vähemalt tervislikku seisundi osas ja täitsa tavaline märtsi seis, et mitte midagi ära hetkel.
2: Aga kuidas inimesed ise ennast tunnevad, et, noh, et kui te juba juhtidele ka rääkisite, et tulevad sellised eri nõuded, et inimesed ei tule enam pusijuhile lähedale, et sellest esimesest uksest ei saa sisse tulla, et kas, kas inimesed nagu läksid ka natuke paonikasse või üldse, et kõik on suhteliselt rahulik?
1: No väga raske öelda, mul tundub, et, et kuna sellest räägitakse palju ja kõik saavad aru, et eri olukord on ikkagi eri olukord ja, ja see ei ole päris tavarežiim, et natuke asjad erinevad tava korrast, Ma, ma, ma näen, et mõistvad suhtumist ja aru saamist, et ei ole tegustandardse olukorraga nii, et, et pigem ma ütleks, et täitsa, äh, täitsa mõistlik suhtumine on kõikide osapoolte poolt, reisjate poolt ja samuti ka juhtide poolt. Et kõik saavad aru, et see teenus on oluline ja inimesed peavad ju oma logistilise käike tegema, olgu see tööle või töölt koju või, või, või poodi ja kui vaadates praegu Need meetmised, mis me rakendame, mina ütleks küll ja julgeks väita, et meil liikumine on ikkagi ühistransportis ei ole ohtlikum, kui kaubuduskeskuse külastamine.
2: Kui palju te täiendavalt puhastate või mis te siis teete nende bussidega vahepeal?
1: Noh, et üldiselt meil on nagu niikord selline, et kogu ühistransporti veerem koristakse nii sees kui väljast, noh, lisaks muidugi desaliseerimine iga päev. Ja pluss täiendavalt me oleme rakendanud lõppjaamades pluss me oleme rakendanud ööle ka mobiilbrigaade, kes teevad täiedavad islinitseerimisega päeva jooksul. Nii et selles mõttes, et võib öelda, et põhimõtteliselt kaks korda päevast me teeme seda täiendavad islinitseerimise. Nii et ma arvan, et noh, ei ole väga palju kohti, asutusi, ma ei rääkima tõüs kus äh, nii tihedalt... Äh, Teostaks puhastust ühistransportis. Nii et selles mõttes, et me teeme oma tööd, ja, ja tänu meie kollektiivile, et raskel ajal me suudame seda tööd täita hästi.
2: Kas seoses sellega, et busside koristamine on nüüd selline intensiivse, on tulnud ka täiendava tööjõu vajadus?
1: No, praegu me, kuna meil on suur organisatsioon, meie organisatsioonist töötab 2000 inimest. et Me suudame need asju ka kollektiivisiselt lahendada, ja, ja õnneks, et meil on tugev kollektiiv, kas raskel ajal on on näidanud valmidust, et teha nagu ka täiendavad tööd ja võibolla ka teistes valdkutsus, et paljud ühistransporti ühid on ka näidanud valmis olekud, täiendavalt panustama ühistransporti puhastamisse ja tänu sellele me suudame need olukordi lahendada ja kontrollial hoida.
2: Üldiselt ju ühistransportis, kus on puupisti rahvas täis, et ega sa seal reisijate poole peal ju ei saa nii öelda neid hõrendamisi väga teha. Praegu sellest vist rääkida ei saad, kui nüüd kas veel linnas ringi vaadata ja arvestades seda, et noh, meil ju koolide ei tööta ja väga paljud inimesed on ka oma kodukontoris, et seda muret vist praegu ei ole. ja küll, et bussijuht on seal oma kindlas soonis, kuhu väga lähedale reisijad ei tule, aga inimesed seal tagapool on nina pidi koos, et seda vist praegu küll ei ole.
1: Seda ei ole ja, ja minu mõnest meie üles on, on seda olukorda säilitada sest mida hõredam, hõredamad liinid, seda rohkem inimesi on, on sees ja, ja praegu on vastavad ka, nii-öelda, privaatsus ja, ja otsoon on ühistransportis tagatud. Ja kindlasti ma arvan, et ei ole mõtet liine hõrendada ja teiseks, et ikkagi Tallinna ühistransportil on oluline roll ka inimese liikuvuses, et meil nii kaua, kui, nagu kui, kui ettevõtted töötavad, Töötavad ka poed, töötavad tehased, töötavad teised, ettevõtted. ja, ja kõigil ei ole oma isiklikud autot, et me peame oma funksiooni täitma ja selleks peab ühistransport toimima. Toimima täpselt tavasugus samas režiimis nagu ta on ka muus olukorras ja, ja omak poolt me muidugi peame tagama, et, et see on nagu ohutu, et, et, et ühistransport on puhas.
2: Denis Porodis, praegu on selge see, et Kõik tegelevad selle igapäeva elu korraldamisega või õigepoolest küll selle ümber korraldamisega. Samas... Me loodame ju, et ikka ühel päeval see hull olukord laheneb. Ehk siis ettevõtte igasugused perspektiivsed tegevused, ka uute busside soetamised, ka lepingute täitmised, ettevõtte arendamised, see kõik läheb edasi. Et on teil ka praegu aimu, et kuidas need lepingupartnerite juures, kes kust võibolla tulevikus peaksid teie uued bussid või üldse transporti vahendid tulemad, kuidas seal elu läheb? Et kas seal on ka oht, et keegi läheb pankrotti ja mingid lepingud ei pea, Et kas on ka praegu mahtvi vaadata nagu tulevikku?
1: Näeks kindlasti me jälgime olukorda ja, ja eriti arvestades, et see aasta teine pool me ootame uusi busse ja, ja uud sada bussi, mis peavad meie veermi tuuendama ja kindlasti me jälgime tervad olukorda, kas see peab paika, aga muidugi hetkel nagu ei ole ühtegi signaali, et, et, et see on ohtuseatud. Et, et see saabumine Tallinnasse, aga nagu määmed olukord võib muutuda ja kui tehas pannakse määramatuks ajaks kinni, siis kindlasti, et see tehas ei suuda seda tellimust täite. Aga no praegu seda teadmist ei ole, aga jah, me monitorime seda väga teravalt. Ja, ja tõsi küll, et kogu see teadmatus ja, ja, ja kogu see eriolukord, eri ei ole ju ainult meil siin Eestis, vaid nagu kuulda on, olukord on põhimõtteliselt terves Euroopas kui mitte tervis maailmas, et see mõjutab nii tootmisprotsesse, tarne aegasid ja, ja muidugi võib tähendada ka plaanide muutust. Aga no, elame päev korraga ja, ja vaatame, et vaatame, kui olukord laheneb. Tõsi et, et küll, et praegu esimesel kohal on et see, et keskenduda 100% sellele, et, et ühistransport oleks kvaliteetne, et oleks ohutu puhas sest no, meie roll on praeguses olukorras ikkagi väga oluline, et me peame tagama, nõu no, meid on vaat, et, et see toimiks ja, 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 ja inimesed kasutaksid seda julge seda teha.
2: Nüüd teeme oma jutuähemistesse natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kukkuradio poolesed uudised ja siis on meil juba õige pea, uus vestlust kaaslane liinil.
1: Linnatunud.
2: Ja nüüd on meil telefoni Eesti Korteri ühistute juhatuse liikme õigusasakonna juhataja Urmas Mardiga. Tere, Urmas! Tere! No, paga paljud inimesed ju elavad ikkagi kortermajades, Nüüd koronaviiruse hirmus. Kui palju on tulnud teile küsimusi selle kohta, et kuidas hoida need ühised ruumid puhtana ja kas kortermajades on koronaviiruse leviku võimalus ka suurem?
0: Õnneks ei ole olnud konkreetselt nagu, nagu selles osas küsimusi ja mulle tundub, et ka ühistujuhid teavad ja ka inimesed ise suhtuvad ikkagi antud olukorda väga tõsiselt ja, ja igasuguseid pabereid maha ei visata ja, ja noh, nagu ka on öeldud, nuusatakse siis kas nii-öelda paperkätjarehtikutesse või kui ei ole käe pärast aevatatakse varukasse, et selles suhtes mulle tundub, et kortermajas, korterelamu elanikud on ikkagi hoolsad ja, ja seda võrd selliseid nagu probleemseid käitumisi, ette ei tule mida siis mis ei ole et tänasel hetkel nagu aksepteeritavad. Et selles suhtes õnneks väga palju küsimuse ei ole olnud, aga muidugi korterühistutel on oma muret täiesti reaalselt olemas ja üheks selliseks suureks mureks on see, et nagu te teate, siis juriidilised isikud peavad ju tegema koosolakud millega siis kinnitatakse aasta aruanded, võetakse vastu uued eelarved ja siin on küll nüüd ühistud tegelikult natukene mures ja nõutud, et mida sellises olukorras teha.
2: Aga mida siis teha? Kas neid koosolekuid saab pidada ka kuidagi virtuaalselt ja need algirjad saab ju anda ka digi
0: Väga õige. Mina olenki soovitanud, et kindlasti tuleb usaldada vabarigi valitsust, tervise ametit, sest... Need institutsioonid teevad täna ennast salgavad tööd just nimelt kõiki elanike huvides ja pidevalt olla uudistega kursis, sest olukord muutub niivõrd kiiresti ja ausalt öeldes etteprognooside midagi ei tea. Et nii palju kui ka mina olen kuulnud, ei ole veel täna jõutud sellesse tippu, et hakkaks need asjad taanduma, seda tuleb olla ääratult ettevaatlik. Ja minu siiras soovitus kõikidele korterühistutele on see, et ma tean, et aasta algusest, ütleme seal alates kuskil veebruari lõpust, märtsist ja kuni juuni alguseni on korterühistute puhul põhiperiood üldkoosolekute kokku kutsumine ja nii-öelda oluliste dokumine, milleks on siis just nimelt see majandus aasta kava, nii-öelda kinnitamine pluss siis uue vastuvõtmine, siis minast soovitaks täna kõigil. Võimalusel nende üldkoosolekute kokku kutsumist vältida, kus on väga palju inimesi, inimesi ruumis. No, meil on ju olemas juba majad, mis on 214 korterit ja veel suuremadeks. Ja lükata esimese tähtajani, need kindlasti mai kuusse. Ja selleks ajaks me teame, mis toimub. Ja Ja teine võimalus, kui nüüd ühistud on tõesti suured ette, ettevalmistused teinud, inimesed on asjadega kursis, siis tõesti on täna seaduses tulenevalt võimalik läbi viia rahvakeheli kutsutavad virtuaalkoosolekud, mida siis seadus nimetab koosoleku kokku kutsumist, nii-öelda koosolekud kokku kutsumata, mis siis tähendabki seda, et on võimalik tõesti arvutite teel üldkoosalakud läbi viia, et inimesed üksteise kokku ei puutu. Et see on üks võimalus, mida täna saab kasutada, aga juhul kui ja palju inimesi, kes võibolla ei ole arjunud selliste elektrooniliste võimalustega või ka nii-öelda ankeetide täitmisega kodus, siis kindlasti oodata vähemalt maikuuni. Et na. Noh, Seaduse järgi tegelikult ühistu peab ju koosal kogu kutsuma, korraldama vastavasisulised dokumentid majandus aasta aruanda registrile esitama, aga no, täna on raske prognoosid, et juhul kui tõesti seda tegelikult teha ei ole võimalik ja kehtestatud on eri olukord, et inimesed ei oleks nii-öelda pidevalt kampa pidi koos, et, 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 et takistada viiruse levikud, siis ma arvan, et õigusriik kindlasti ei hakka ka inimesi sellest asjast lähtuvalt, et, et nemad nüüd õige aegselt oma et ei esitanud. No, Seda on kui raske hetkel prognoosida, aga mulle tundub, et see ei ole kohane, kui sellises olukorras koosolakute ei korraldata, jäädakse nii-öelda hiljaks ja nüüd hakkatakse rahvima ole
2: No kui me nüüd räägime sellest kogukonnast, kes elab Korter majas ja eriti sellistes suurtes majades ja suurtes linnades nagu Tallinn, võibolla see suhtlemine ei ole inimeste vahel nii tihe ja me teame, et tega Tallinnas ühe trepikoja inimesed ka ei pruugi 11 tunda. Just äh, täpselt kõiki ei tea. Et äh, praegu meil ju kortermajades on ikkagi väga palju eakaid inimesi, kelle puhul on andnud riik selge sõnumi, et nemad on riskirühm. Tegelikult ei ole neil üldse mõtekas kellegagi kokku puutuda ja poodi minna ei maksa ja noh, ma ei tea, kui palju seal trepikojas kojas postkastini üldsegi maksab minna. Nüüd meie, kes me igapäev tööl käime ja ütleme, et oleme nooremad, me saame igasugust teavet, kuidas käituda, kuidas endale e-kauplusest toitu koju tellida, et me saame seda internetist. Aga me ei saa unustada, et meil elab kortermajades terve suur hulk inimesi kes ei oska interneti kasutada, kelle jaoks selline e-poes käimine ja toidukoju tellimine ei ole loomulik, et kas sellises olukorras võiks kuidagi ühistu poolt ka mõelda, kuidas tulla oma naabrite lappi?
0: Absoluutselt ääretult oluline ja, 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 ja vajalik tähelepanek ja püsimus, et mis me oleme omalt poolt teinud. Et me oleme tegelikult pannud kodulehele ka juhendid, kuidas käituda ja meie eesmärk ongi see, et kui korter ühistu juhid oma majas Teavad ju inimesi, kes on eakamad, kellele on võibolla tervise mured, kes sagedasti korteritest väljas ei käi, et siis ka korter oleks võimalik tegelikult need olulised materjalid välja printida ja edastada nendele inimestele. Tõesti on ju öeldud, et need kontaktid eakamat inimestega ei ole soovitatavad, sest, sest nemad, nende immuunsüsteem on, on sellele nii aigusele. No, kõige halvemini no, nagu töötavad või nemad on nii, väga selles suures riski et meil on olemas kodulehel vastavad juhendid ilusti kenasti kõik olemas, et juhul, kui ühistu juht teab, et, et majas võib olla selliseid isikuid, siis on võimalik need välja ja anda konkreetselt sellele sellel abi vajavale inimesele informatsioon.
2: Ja teine asi, mis nüüd ka väga palju võib muutuda, et ilmselt rohkem hakkab seal majades käima ka neid toidukullereid, et varem võibolla nii palju ei kasutatud, nüüd nagu igalt poolt on ka uudistest teada, et need tellimused on suurenenud, et nüüd võiks ühistuga mõelda, et noh, et kas nad Palju ju räägitakse sellest, et ärge andke seda toitu otse üle, et teeme seda kontakti vabalt, paneme kusagile ukse taha. No tõenäoliselt ei ole mõte, et seda nagu sinna tänavale trepikoja ukse taha panna, vaid nad ikkagi peaksid sinna koridori kuidagi sisse saama.
0: Jah, selles osas nüüd küll küsimus ei olnud, aga absoluutselt õige tähelepanek et, et näiteks ühistujuhtide kaudu oleks ju võimalik tegelikult sellist informatsiooni levitada, et eriti nendel inimestel, kes kellel ei ole siis soovitav kokku puutuda, et tõesti ka kulleritele oleks siis võimalik need see pakikene kuhugi jätta, et seal see siis turvaliselt edasi läheks. Et selles suhtes täiesti tänuväärne mõte, et ma arvan, et ühistujuhid ja seda kuulevad võiksid siin nii-öelda pead kokku panna oma majade juhatuste tasandil ja, ja ka siin sellise hea otsuse teha, et, et oleks kindlasti tagatud selline turvaline ja mõistlik käitumine kordel
1: Linna
2: Linnatund läheb edasi. Ja nüüd on telefonil Vladimir Svet, kes on just lõpetamas linnaosa vanema ametipidamist Tallinnas kesklinnas ja suundumas Lasnamäele, aga kes kindlasti väga hästi teab, kuidas meie linna linnaasutused proegu linnakodanikega suhtlevad. Tere päevast, Vladimir! Tere palu, Kuidas siis praegu on, et need asjad, mida inimesed peavad ajama korda linnaosa valitsuses, et kui palju on muutunud nende asjade või nende teenuste osutamine ja ilmselt ka linnaosa valitsused väga palju ei soovita inimestel sinna kohale tulla?
4: Ma arvan, et kõik Tallinna kodanikud peavad teadma kahte fakti. Esimene fakt on see, et linnaosavalitsused, rahvasti kui registri osakonnad ja ma arvan, mis on kõige tähtsam, sotsiaalhoolekande osakonnad töötavad, on lahti, teenindavad inimesi. Ja teine fakt, mida tuleb teada, on see, et sinna tulla tasub ainult siis, kui tõesti inimese probleemi ei ole võimalik lahendada telefoniteel, e-postiteel või kui see probleem ei ole kuidagi edasi lükatav. Eks siis põhimõtte on see, et Tallinn jätkab töötamist, Tallinn jätkab inimeste teenindamist, me võtame selle teenindamise juures kõik võimalikud abinevud selleks, et kaitsta meie tööteid, meie sotsiaaltööteid, mis on eriti oluline täna, et meie sotsiaaltööga tegelevad inimesed, kes on koos arstidega, koos politseinikega, koos väga paljude teiste ametite esindajatega selle kriisi kriisiga võitlemise eesilindel ja nende kaitsmist me võtame väga oluliselt ette samuti väga tõsiselt suhtutakse selles, et inimene, kes tuleb sinna vastu võtule, et tema saaks oma käed isemsid seerida, et tema saaks kui tal on mingit haigus nähtud saaks endale maski teenindamise ajaks et ta hoiaks distantsi tööteega inimesi teenindatakse ühe kaupa Nii et võiks öelda nii, et äh, kriisist äh, lähtuvalt oleme võtnud ette kõik vahelikud abinõud selleks, et Tallinn jätkaks oma kodanike teenindamist.
2: No vaad, praegu on antud soovitus, et eakad inimesed ei tuleks kodust välja, et nemad on riskirühm, nende võimalused väga raskelt haigust, haigestuda on hästi suured, et kuidas nende puhul toimetatakse, et kui neil tõesti ei ole neid lähedasi, kes võiksid neile toidupakki koju viia, et kuhu nemad pöörduvad siis?
4: Igal juhul äh, nii iga eakas inimene kui ka inimene, kes ei ole riskirühmas, kes ei ole teises vanuses, aga kes peab püsima kodus ja kellel on raskusi endale toiduhankimisega või, või raavimite hankimisega või mingite kodutöödega, ta peab andma märku endast meie sotsiaalhoolekande osakonnale, võib saata lihtsalt kirikontaktidega e-postile kesklinn.tallinnelv.ee või oma äh, linnavasavalitsusele, et äh, kõik tavalised teenused, mida sotsiaalhoolekande osakond pakub äh, sellel ajal, kui ei ole koronaviiruse kriisi, neid pakutakse ka praegu lihtsalt teatud abinõuna. Ühtlasime hoiame ühendust tervise ametiga, et kui tekivad sellised äh, nakatunud inimesed, kes püsivad kodus ja äh, kellel poole lähedasi, kes saavad neile toidu tuua, siis me oleme valmis seda tegema. Juba tegelikult, tavaliselt veel enne selle koronaviiruse puhangud, me oleme kümnetele ja kümnetele inimestele päevas viimas toitu, ja me oleme valmis seda tegema ka suuremale arvule inimestest. Varsti me hakkame ise võtma ühendust nende jaakatega, kes meie teada elavad üksi, selleks, et neid informeerida isiklikult ka kõikidest viirusega seotud küsimustest, uurida nende abivajadust, et natuke proaktiivsemalt tegeleda selle nimel, et kõige avatavamat inimesed praegu ei tunneks end üksi ja teaks, kuidas vajalik abi saada.
2: No kui palju te oma töötajaid peate kaitsma, te just ütlesite, et need, kes võtavad vastu kodanike, kes kohale tulevad, et nende kaitsmiseks on nagu kõik tehtud, aga et, noh, et kas inimesed on ka natuke hirmul, kas neid on ka nagu instrueeritud selles suhtes, vat just need sootsiaaltöötajad, kes käivadki tavapäraselt ka kodudes, et noh, et tõenäoliselt tuleks sinna koju minna või oma klienti juurde minna siis nii, et olla ikkagi natuke ettevaatlikum kui tavaliselt.
4: Teate, ma arvan, et ma arvan, et ükski inimene ei saa praegu väita, et ei ole mõelnud selle peale, mis võivad olla tagajärjed, kui tema haigestub, kui tema lähedused haigestuvad. Ent see ongi riigi kohalik omavalitsuse igasuguste asutuste tööte, et kohustus ja vastutus olla sellest panikast üle, teha oma tööd selle nimel, et ühiskond jätkaks toimimist. Ja mina võin kinnitada, et absoluutne enamus nii kesklinavalitsuse töötajad, kui ka teisi ametnike teistest asutustest olgu need kohalik omvalitsuse asutused, riigi asutused võtavad seda tööd täie tõsisusega. Nemad mitte lihtsalt ise em, ei saatu paanikasse, vaid nende töö on ka teistele inimestele selgitada, olukorda maandada hirmud. Ma arvan, et inimestena Kõik äh, kardavad et samas äh, professionaalidena me oskame olla sellest äh, hirmust üle ja teha oma tööd äh, selle nimel, et, et inimesed saaks, saaks seda, seda kriisi üle elada ja sellest üle saada.
2: Kas meil on olemas ka võimalusi töötajaid ümber paigutada või töötajate see Reserv, et noh, et juhuks, kui tõesti neid kodus osutatavaid teenuseid tuleb osutada rohkematele inimestele, et noh, kas või neid toidukotte koju viia, et siis oleks keegi, kes seda teeb?
4: Esiteks öö, olemegi lähenenud nii, et praegu meie töötajad on jagatud tinglikult kahte gruppi. Need, kes tegelevad teenindamisega ja need, kes ei tegele teenindamisega, nende töötajate gruppide omavaheline kontakt on praegu minimiseeritud ja meie loogika on selline, et kui näiteks praegu teeninduses olevad töötajad peaksid haigestuma, siis nemad saaksid minna rahulikult karantiini ilma, et see teenus katkeks, samuti kui me näeme, et meil hakkab oluliselt kasvama abivajajate hulk, siis me saame rakendada neid tööteed, kellel võib olla praegu väga palju töötegemise võimalust otsuselt ei ole. Selge on see, et sellisel kriisi ajal mingid eh, teenused võivad jääda usutamata, kui see on vajalik selleks, et osutada elutehtsed teenuseid ja valmidus sellised otsuseid vastu võtta meil täiesti on olemas.
2: Kas teie oma inimesed on enamasti tervet praegu veel?
4: Mina ei tea, et keegi kesklinnavalitsuse töötajatest praegu oleks nakatud, nakatuda saanud.
2: Ja ongi, linnatunni jutud tänaseks räägitud. Saatejuht ütleb aitäh ka kuulajatele kuulamise eest, ja järgmine linnatund on eetris juba järgmisel neljapäeval kuulmiseni.
1: Linnatund!